0: Olá investidores, esse é o Radar da Semana, o um podcast do BTG Pactual Digital que traz uma análise dos principais assuntos que impactaram o mercado nos últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e estou aqui com o chefe da mesa de renda variável e parceiro de podcast, o Gerson Zan Lorenzi. Olá Marcele, tudo bem? Tudo certinho. Bom, e hoje temos uma participação especial aqui no podcast, né, Gerson? Trouxemos um gestor de um fundo de investimento com performance positiva em 2020 e no primeiro trimestre deste ano para dar a visão do buy side, ou seja, vamos falar do cenário atual, perspectivas e estratégias sob o ponto de vista do profissional que atua diretamente na compra e venda de ações e outros ativos financeiros. O convidado é o Bruno Garcia, sócio fundador e gestor da Trust investimentos. Olá, Bruno.
1: Bom dia, gente. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Então vamos lá. Bom, Bruni, para começar aí o nosso bate-papo, acho que a gente não pode deixar de falar um pouco aí de pandemia e vacina, né? Desde o ano passado, esse tem sido o principal assunto, e aqui no Brasil os dados ainda não ajudam, né? Recordes diários de mortes, e o Brasil inclusive lidera o ranking de mortes da OMS na semana até 11 de abril, com 26,7% do total global. E neste cenário a vacinação ainda caminha em ritmo lento. O Butantan para realizou A produção das vacinas, por exemplo Nesta semana, à espera da chegada Dos insumos vindos da China Por outro lado, saiu na quinta-feira Uma notícia hoje um pouco mais animadora A ocupação de leitos de UTIs para pacientes de Covid em hospitais Privados caiu de 98% Para 85% Nas últimas semanas Bruno, como que vocês na trust aí Estão vendo essa segunda onda da Covid E como que ela afeta Junto com a vacinação ainda em passo lento a, As decisões de investimento?
1: Bom, em primeiro lugar, a situação é muito ruim, né? A gente solidariza muito com o que está acontecendo, são muitas mortes, né? Quer dizer, acho que além do impacto econômico da doença, acho que a questão das vidas é a questão mais grave, né? É, eu acho a condução do governo tá horrível, foi sofrível, claramente uma das piores do, do, do mundo, né? O negacionismo e a incompetência não ajudou. É, se imaginar, quer dizer, seis meses de atraso na imunização da população custa quantas vidas, né? morrendo duas, três mil vidas por dia, é muita gente que morreu e que não ter morrido, né? É, então acho que isso é a pior coisa, além do impacto econômico. É, e eu acho que isso tudo passou pela politização da, da doença, né? Quer dizer, a discussão se usa máscara ou não usa máscara, a discussão de tratamento preventivo, de discussão se vacina, funciona ou não funciona, acho que tudo no Brasil conseguiu ser politizado, foi muito ruim, tá faltou liderança ao governo federal, é, batendo cabeça com os governos estaduais, os governos estaduais mandavam fechar, o governo estadual mandava abrir e criava uma confusão grande na cabeça de pessoas. Então, assim, é uma situação terrível, como você botou, e a resultante é essa. Né? Quer dizer, o Brasil representa quase um quarto das mortes mundiais recentemente. Né? É, a boa notícia é que as coisas estão começando a melhorar. Né? É, quando você pega, é, é, os novos casos já começaram a melhorar, já começaram a cair, né? passaram por um ponto de inflexão As mortes ainda não, mas, mas é óbvio que as mortes têm uma certa defasagem em relação à vacinação e em relação aos lock que foram feitos é, Como você bem botou, o número de hospitalizações também começou a melhorar bastante né? Na ponta, em São Paulo, no sul do país especialmente Então isso mostra que a mortalidade lá na frente deve ficar melhor, né? E a gente trabalha com uma população imunizada, quer dizer, pelo menos a primeira dose, né? até setembro, de 60% do Brasil. Ou seja, é, são mais alguns meses, vão ser meses difíceis, mas eu acho que na margem a gente está melhorando. Né? E na margem a gente deve chegar no segundo semestre, aí, especialmente no meio do segundo semestre, com um bom pedaço da população imunizada. Né? Mesmo que você trabalhe com atraso é, na entrega das vacinas, na entrega dos, do, 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 dos componentes ativos das vacinas, é, ainda assim não muda muito a situação. Quer dizer, Se você pegar e considerar um atraso de 25% a 30% na entrega dos insumos, é, você estaria falando de mais um mês ou um mês e meio até chegar à imunização. Né? E a parte principal, que são as pessoas é, mais velhas e com comorbidade, né? que eu acho que é onde a taxa de mortalidade é melhor, é questão de mais um mês, um mês e meio para a gente conseguir é, imunizar essas, né? Quer dizer, as pessoas com comorbidade, é, os mais velhos e os médicos, né? Então acho que assim a gente está muito ruim, a fotografia é muito ruim, mas a perspectiva é melhor olhando para frente. Acho que essa essa é a mensagem que a gente olha, né? É, é óbvio que a gente vai ter que tomar um cuidado muito grande com uma reabertura, com a volta ao normal, né? Alguns países como Chile, ou até alguns estados americanos, como o Michigan, que abriram muito rápido, desorganizado, tiveram uma terceira onda, né? a gente não quer passar para uma terceira onda, apesar de reconhecer que essa terceira onda seria menos grave do que a segunda, é, pelo fato de boa parte da população estar imunizada. Né? É, e como isso afeta a decisão de investimentos, quer dizer, que eu acho que é, que é uma questão que afeta todos nós aqui, é, acho que bastante, mas... É, Tentando botar em perspectiva, é, o que dá a direção do mercado brasileiro acaba sendo o mercado mundial, né? Infelizmente ou felizmente, quer dizer, depende do ponto de vista que você vê. O Brasil é muito pequeno no mundo, né? O Brasil é meio por cento dos ativos no do mundo, próximo a isso em relação ao PIB, né? E quando o mercado americano vai muito bem e está indo muito bem, tem motivos para ir muito bem. os Estados Unidos está crescendo, os Estados Unidos está vacinando muito rapidamente, os Estados Unidos está estimulando muito a economia. Então todo esse ambiente de, 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 de tomada de risco, de risk-on, né, de, de otimismo no mercado americano acaba afetando as bolsas do mundo todo, né, e o Brasil não é diferente. Né, você pega a nossa bolsa, está é, indo super bem, mesmo com a questão da, 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 da vacinação muito ruim. Né, e, e, e essa é a tendência que acontece daqui para frente. Né, então acho que é muito mais importante a gente olhar para os Estados Unidos, o que está acontecendo com os mercados mundiais, do que ficar muito preocupado com curto prazo de vacina no Brasil, porque acho que isso não vai ser o, o determinante para a performance dos ativos é, de curto prazo no Brasil. É, existe uma outra questão também que eu acho que é importante, a gente pode falar isso mais na frente, que é a questão do, do custo de oportunidade de investidor brasileiro. né é, Com juros na casa de 2,75, ou indo para 3, ou indo para 4, quer dizer, mas num patamar ainda negativo, quando você desconta a inflação, você tem pouquíssimas alternativas de investimentos para os investidores. né é, é, Você ficar prefixado é muito arriscado. É, a NTNB é legal, mas não dá para botar muita coisa ali, o dólar subiu bastante né, em termos nominais. Né? Então a Bolsa acaba sendo uma oportunidade de um ativo real, que protege o dinheiro ao longo do tempo, da inflação, né? e que eventualmente vai pegar uma retomada da economia é, pós-Covid.
2: Pô, legal. Bruno, aproveitar aqui, você falou um pouco do, da visão é, de longo prazo, né, ali de segundo semestre melhor, e aí muitos investidores né, perguntam aqui para mim, aqui na mesa, ah, mas então já não está precificado esses 120 mil pontos? O que, que é a sua visão disso? Né? Que Se a gente olhar a foto hoje está bem ruim, mas a Bolsa 120 mil pontos. Você acha que já é bastante o, o, os investidores antecipando esse segundo semestre melhor ou você não acha que tem mais espaço para andar ainda no, no segundo semestre, buscar uns 130, 140 mil pontos?
1: É, assim, a, a, o Ibovespa em si é um conjunto de várias empresas que tem uma dinâmica diferente. Né? Quer dizer, então Recentemente, os commodities andaram muito bem e puxaram a bolsa para cima com razão. né? preço de commodities está muito alto, o câmbio ajuda bastante elas. E por aí vai, né? Então eu sempre tomo cuidado em, em olhar para o Boves para fazer projeções de número de pontos, porque é acho é super complicado, acho melhor você olhar a empresa a empresa. De qualquer forma, quando você pega a Bolsa Brasileira, em qualquer período que você olha, especialmente medida em dólar, é uma das piores bolsas do mundo. Né? A gente é, teve até um relatório interessante esse final de semana do Barons, né, com a coluna de, 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 de economia lá fora, mostrando que o Brasil é o, foi o patinho feio e é o patinho feio, né? e as pessoas recomendando a compra do Brasil no, na linha de que pior que está não fica, né? E que daqui, daqui para frente a situação tende a melhorar, né? E, e quando você olha para nível de valuation, né? Que, o nível de quanto que a bolsa está precificada, verificando né, de, de, de crescimento de lucros, e de crescimento de PIB, eu acho que está longe de estar um valor caro. Quer dizer, acho que a gente está muito mais para um valor é, justo ou barato, né? Então, assim, a questão com a bolsa eu acho que não é, não é que ela esteja cara, não. O ambiente macroeconômico brasileiro está muito difícil o governo está passando por uma situação complicada, a perspectiva de agendas é, é, ou, ou de reformas né, é, é, foi para água abaixo né, por conta de crises políticas por aí vai. A gente vai ter um ano que vem de eleição e vai ser uma eleição que está caminhando para ser um flaflu de novo, que é muito ruim para a gente e né, para o país como um todo. né. Então acho que a questão é muito mais o, 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 a perspectiva futura de crescimento e, e fiscal do Brasil do que o nível de preço atual. O nível de preço é bom.
0: Aproveitando, Bruno, até que você já mencionou um pouco aí o risco político, o risco fiscal, no meio desse cenário aí da pandemia, o STF determinou a instalação da CPI da pandemia no Senado. Né? Na tua opinião, o que representa essa CPI? É um risco político? E como vocês, na Trust, se preparam para toda essa turbulência política que persiste aqui no mercado?
1: Pois é, assim... É... É chato, né? É, 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 eu não estou entrando no mérito se é justo ou não a CPI. Né? Eu particularmente até acho que é, porque o governo fez muita besteira. É, mas do ponto de vista de, de agenda política, atrapalha muito, né? Os senadores ao invés de estar discutindo reforma tributária, reforma política, reforma administrativa, vão estar usando a CPI de palanque, né? Para poder aparecer bonito na televisão e, 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 e tentar ganhar pontos ou, ou fazer barganhas políticas com o governo federal, né? É muito ruim, quer dizer, eu não acho melhor o uso do tempo dos senadores nesse momento agora que a gente tem várias reformas a fazer, né? É... Então é chato, mas acho que o principal risco político no Brasil não é nem essa CPI, o principal risco político é a condução do governo, quer dizer, a imprevisibilidade e as reações do nosso presidente, né? É... Em determinados momentos no qual a situação dos filhos deles piora, ou a situação ou com Lula né é, podendo ser candidatos eu acho que gera um certo pânico ali isso associado às quedas de popularidade que estão acontecendo do governo é, faz com que a reação a curva de reação do governo seja cada vez mais errática né e, e isso acaba gerando crises sozinhas né quer dizer tá contrapensando sozinho né esse exemplo aí do orçamento é é um caso claro disso, né? Quer dizer, de uma besteira que o próprio governo fez. né? Quer dizer, Esse orçamento não foi feito é, sozinho, pelo Congresso, sem a participação do governo federal. né? O governo errou muito né? e agora está num córner para tentar resolver essa situação. É, no limite vai acabar acontecendo, mas vai consumir muito capital político, vai curtir muito tempo. né? E, de novo, tempo e capital político poderia ter sido melhor usado para fazer reformas, para poder passar medidas interessantes ao país e não para poder fazer politicagem pra tentar gastar um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais aqui no orçamento, né?
0: É, inclusive, essa questão né, do orçamento que você falou, era até minha próxima pergunta aqui preparada para abordar um pouco essa questão fiscal, né, Bruno? A gente viu até nessa semana aí o dólar no início da semana estressou, o mercado de juros estressou um pouco aí, com notícias de que teria uma PEC para gastos com saúde relacionados à pandemia ficarem fora do teto de gastos, né? A PEC até ganhou um apelido aí de PEC fura-teto. Queria saber com você, assim, essa questão fiscal, é um dos principais riscos, né? Você já mencionou um pouco. Isso é, representa um grande risco para o mercado?
1: É com certeza. Né? Eu acho que é um dos maiores riscos que o Brasil tem. Está é, se refletindo muito no câmbio, nos juros, como você falou. Né? É, e eu acho que a questão do orçamento em si ela vai acabar sendo resolvida. Mas o mais grave é que ele mostra a intenção dos agentes, né? Ele mostra que nem o executivo, nem o legislativo tem menor vontade de fazer uma reforma fiscal, né, que corte gastos, né? É, lembrando que o teto de gastos foi feito como uma forma de você fazer uma ponte né, entre uma situação fiscal muito difícil é, e as reformas né, é, e essa ponte está sendo usada, as reformas não estão sendo feitas e a gente está tentando aqui arrumar subterfúgios de furar o teto e não estou entrando no mérito de se é justo ou não se gastar para a pandemia é justo né? O que eu não acho tão justo é você aumentar o número de emendas orçamentárias, fazer obras não emergenciais agora, é se aproveitando a pandemia. Né? Então, na hora que o governo faz essa, essa PEC fora teto pegando os gastos da epidemia, os gastos de saúde, e tirando do teto é, para abrir espaço para as emendas orçamentárias crescerem, para fazer acordos políticos, olhando para 2022, eu acho muito ruim isso daí. Acho um sinal que a gente não está disposto a, a fazer o sacrifício que tem que ser feito para estabilizar a questão fiscal do Brasil.
0: E Bruno, aproveitando né, que a gente já falou um pouco dos riscos do cenário atual, é, eu queria saber qual a estratégia que vocês aí na Trust estão a, a adotando para manter a rentabilidade? Como está a exposição de vocês em ativos? O que, que vocês estão fazendo?
1: Então, assim, a, a vantagem, eu vou falar do, especialmente do Long Bias, né? Que, que, é o, que, que é o nosso fundo que acho que você comentou na largada, né? Subiu por volta de 40 e poucos por cento ano passado, está subindo 7% esse ano, e é o nosso produto mais livre, né? É onde a gente consegue juntar ações, juntar ativos macroeconômicos, juntar derivativos, né? Então, assim, como é que a gente faz a gestão desse produto, né? Esse produto tem uma carteira estrutural de ações que a gente gosta, tá? A empresa que a gente acompanha e cobra muito tempo e que a gente vê valor para um horizonte de anos, tá? Em cima disso, a gente bota é, apostas de valor relativo, long short, né? então a gente compra e vende ações para arbitrar distorções de valuation entre elas. Né? E a gente usa muito hedge. Né? A gente é, usa tanto o índice Bovespa para poder reduzir as alocações em renda variável em um momentos no qual a gente está muito preocupado com o mercado, como foi pré-pandemia. Né? Como a gente usa dólar comprado, a gente usa juros tomados, acho que tanto no Brasil quanto no exterior. Né? Agora, por exemplo, a gente está com uma posição muito grande tomada em juros no exterior, tentando se proteger aí contra um eventual medo que o mercado tenha de um aumento de inflação com sobreaquecimento da economia americana. Né? Então assim, é um fundo muito legal, porque a gente consegue carregar uma carteira de ações muito boa, a gente consegue fazer aposta de valor relativo, a gente consegue fazer market timing com, com derivativos, a gente consegue usar heads, né? então a gente consegue usar que, toda e qualquer ferramenta para poder melhorar a relação risco-retorno do produto. Tá? Hoje, como é que a gente está agora? A gente tem uma posição é, é, comprada até alta, tá? especialmente por conta do cenário externo, como eu falei antes, né? quer dizer, acho que o cenário americano vai mandar no mundo e não dá para ficar na frente. Né, então, a gente está com uma alocação é próxima a 100% comprada, 70% no Brasil e 30% nos Estados Unidos. A gente tem como red uma posição grande tomada em juros americanos, por volta de oito patrimônios, tá, e uma posição pequena e comprada em dólar contra real, é, mas pela essa questão política e fiscal muito ruim, apesar de reconhecer que, o, Patamar o dólar está tá alto, né? Quer dizer, não é barato. Ou, ou, é difícil comprar dólar nesse, nesse patamar, mas ainda assim a gente tem uma posição especulativa, pequena, comprada em dólar para tentar proteger um pouco a carteira também, que vem dando certo, né? É, acho que tanto o dólar quanto os juros americanos têm sido bons heads e, e têm sido posições que têm mitigado aí a volatilidade do, do, dos ativos brasileiros.
0: E Bruno, quando você fala posição comprada aqui no Brasil, né? É em ações, acredito, é isso mesmo, e quais, quais setores, é, qual a exposição, e quando você diz a exposição fora né, no, do, do Brasil, quais são os países aí que vocês estão vendo para essa aplicação?
1: Perfeito, então no Brasil, como você falou, é, 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 são ações, né? é 70%, é, 70% é a posição líquida, então tem a posição comprada maior que 70%, por volta de 100%, e tem a posição vendida em índice para mitigar um pouco do risco. É, a gente gosta de vários papéis, quer dizer, acho que o segredo de uma carteira no médio prazo é fazer uma carteira balanceada, né? É não botar todos os ovos na mesma cesta, então a gente tem teses como é, Financial Deepering, né? Quer dizer, com esses juros cada vez mais baratos, plataformas como é, XP, BTG, Modal e outras, acho que tem, tem a crescer muito, né? E a gente é acionista aí tanto do BTG quanto da XP, e acionista da bolsa também nesse sentido, a gente gosta bastante também de, 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 de algumas empresas disruptivas né, ligadas à tecnologia que estão crescendo muito, como Mercado Livre, como é, é, Stone e por aí vai, os tá? commodities também, é, esse movimento aí de aquecimento mundial associado a uma restrição de oferta muito grande por conta de. Poucos projetos que foram feitos nos últimos anos É fácil com que os empresas commodities estejam em patamares muito altos e as empresas estão gerando muito dinheiro. né? A gente gosta bastante de Vale do Rio Doce e, e de Petro Rio, por exemplo. E a gente tem vários outros temas individuais, temas empresas que a gente gosta, como PETS, como é, Localiza, como Natura, é, Equatorial, Omega Energia, né, que são apostas de companhias muito boas, né, com uma qualidade muito boa e que tem um crescimento bem legal pela frente. Tá? E em relação ao mercado americano, que você, mercado internacional, como você perguntou antes, é basicamente o mercado americano.
2: Tá, e tiro uma dúvida: qual é a visão de vocês aí para o câmbio? acho que né, a pergunta é de um milhão de dólares aí, que realmente todos os economistas estão tentando acertar, mas vocês estão vendo um câmbio mais forte? Ou, ou, ou alguma chance aí de câmbio mais fraco até o final do ano e com a alta da selic, etc.
1: Pois é, assim, é como você falou, né? é a pergunta mais difícil, né? É, especialmente porque a gente opera o câmbio nominal, né? E não o câmbio real, né? Então, quando você pega um GPM subindo, sei lá, 30% em 12 meses, né? Ou IPCA 7% agora, em 12 meses, alguma coisa próxima disso, você está, tá tendo na verdade uma até uma apreciação real do câmbio, né? Dado que o câmbio nominal não está subindo tanto quanto isso nos últimos sei lá, dois três meses, né? É, mas de qualquer forma, é, tentando responder aqui, eu é, é, acho que esse câmbio atual é o câmbio que tende a zerar a nossa conta corrente, né? Quer dizer, quando você pega o saldo total de exportações menos importações e, e, e remessas de curto prazo é, fica equilibrado nesse câmbio, né? E acho que todo o, o, o movimento agora vem da conta de capital, né? Quer dizer, que é basicamente os investidores estrangeiros que decidem entrar no Brasil comprando ativos brasileiros, né? E os investidores brasileiros que decidem sair do Brasil comprando ativos e lá fora, né? E eu acho que essa primeira perna, que é a perna dos investidores estrangeiros entrando no Brasil para comprar ativos, está muito, muito ruim, né? Eu acho que a imagem do Brasil, seja por conta do governo, seja por conta da questão ambiental, seja por conta de Covid crescimento econômico, ausência de reformas, quadro fiscal é muito negativo, né? Então, assim, eu não consigo vislumbrar um cenário de que os investidores estrangeiros vão sair correndo no ano pré-eleição para ser comprados pelos brasileiros, né? E por outro lado, eu acho que os brasileiros estão mandando cada vez mais dinheiro para fora, né? Tentando diversificar a poupança deles, né? quer dizer, o Brasil é um dos países que tem o maior percentual de poupança doméstica do mundo, né? Quando você pega, sei lá, México, Chile, Argentina, ali nem se fala, Turquia, eu acho que boa parte da classe média tem a poupança no exterior, né? Aqui no Brasil isso não acontecia, porque os juros eram muito altos, né? Mas acho que com juros real negativo como é hoje, não faz sentido a pessoa ter 100% do patrimônio dela no Brasil, né? Então, assim, quando você pensa na conta de capital, eu vejo estrangeiros entrando cada vez menos e os brasileiros sendo cada vez mais, né? Então é difícil você assim, trabalhar com um câmbio apreciado, né? ou mais apreciado. Né? É... Sei lá, quer dizer, eu não consigo não ter nada de dólar. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ter um pouco de dólar e, mesmo reconhecendo que ele subiu demais e que pode eventualmente estar caro, eu não consigo ficar animado em vender dólar e comprar real, não.
2: Legal, show de bola. Acho que a última dúvida aqui, minha, o que, que é a visão de vocês para a Selic aí, final do ano? Estão então mais. Rock, oh, Sheidovitch, o que vocês estão olhando? É.
1: Assim, quando você pensa no final do ano, você tem que pensar, na verdade, o que que o banco central vai fazer, né? E não que se, o, o que ele deveria fazer, né? <risos> ou, ou você faria se tivesse lá, né? É, o fato é que a inflação que subiu bastante, né? É, e está pressionando tudo no Brasil, né? É, o Banco Central escolheu fazer um, um, um ajuste que ele bota como gradual, né? E, e, e até parcial, né? que é uma coisa que preocupa, né? Quer dizer, e eu ficaria mais confortável num cenário do que o Banco Central falasse, olha, é, vamos para o pau e vamos segurar a inflação, doer quem doer, né? É, não é o que ele está falando até agora, né? Então, sei lá, quer dizer, é, vai para 4%, 5%, 6%, não sei. É, é impossível dizer. Mas assim, o, 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 o que, que eu acho é que a postura ou a curva de reação do Banco Central não está tão forte quanto deveria ser. Eu acho que, dado o alto da inflação, dado a moeda, dado a desancoragem das expectativas, eu esperava que o Banco Central fosse um pouco mais forte nesse começo do processo de elevação.
0: E, Bruno, eu queria voltar um pouco no ano passado. né? Você até já mencionou um pouco o desempenho do fundo Long Buys de vocês, que subiu 44,6% no ano passado, né? enquanto o IboVespa subiu apenas 3%. E a gente viu aí um 2020, né? bolsa indo para 60 mil pontos, depois no final subindo. O que, que vocês fizeram para superar essa crise e garantir a rentabilidade no ano passado? No fim do ano, vocês entraram comprando quando os preços estavam mais baratos? Qual foi a estratégia?
1: Pois é, teve um misto de competentes com sorte, obviamente, né? todo mundo tem que ter sorte, mas assim, a gente começou o ano mais animado, né? especialmente com o preço das coisas, lembrando que janeiro do ano passado tinha uma euforia tremenda, todo mundo achando que era tudo maravilhoso, que o Brasil ia decolar, é... e a gente um pouco mais dessabiado com a quantidade de oferta GPO, ou de, 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 de... o preço que as coisas estavam saindo. né? E aí quando vieram os primeiros sinais de que a Covid estava se espalhando, da China indo mais forte para a Europa, a gente começou a reduzir as posições. Ali no pós-carnaval, naquela primeira queda da Bolsa, o mercado achou que era uma oportunidade de compra, a gente reduziu mais ainda, ficou bem pequeno, né? e a gente conseguiu é, ficar pequeno, sofrer pequeno, né, é, cair pouco, né, e pegou uma boa parte da volta, especial no mercado americano. né, eu acho que um grande acerto que a gente teve no ano passado foi ver que o, os países iam agir de uma forma diferente, né, os países envolvidos, Estados Unidos, Europa, iam conseguir sair da crise mais rápido e com custo menor, né, em termos de vida, em termos econômicos, do que do que os países emergentes, né, e a gente conseguiu pegar a recuperação primeiro nos países desenvolvido em especial nos Estados Unidos, né? E depois num segundo momento no mercado brasileiro, né? Então, assim, resumindo e brincando aqui, é como se eu tivesse caído pequeno e subido duas vezes, né? Subir pelo menos com o mercado americano e depois com o mercado brasileiro.
0: E Bruno, você já falou um pouco aí, né, das ações que que mais interessam. A gente vê aí nos últimos dias commodities subindo bastante, né? Os em Minas, Vale, o preço do minério de ferro está aí no patamar bem acima de 170 dólares por tonelada. Queria saber, na opinião de vocês, primeiro, as commodities ainda têm uma oportunidade de entrada ou esse, esse setor, né? commodities metálicas, né, siderúrgicas, mineradoras já está já caro? E quais papéis, assim, ou quais setores que ainda estão arriscados? A gente vê Embraer subindo bastante no ano, mas o setor aéreo ainda é muito afetado pela pandemia. Qual a visão?
1: Então, em relação ao commodities, eu gosto bastante da Vale. Eu acho que a Vale vai gerar um, um, um patamar de preço atual do minério de ferro, que é uma premissa muito forte. Né? Aliás, basicamente, a Vale está nesse preço porque ninguém acredita que o minério de ferro vai ficar nesse preço. Né? As pessoas acham que o minério de ferro mais cedo ou mais tarde vai cair. Né? E caso não caia, a Vale está muito, muito, muito barata. Né? Eu acho que a Vale vai gerar um caixa absurdo ao longo desse ano e eu acho uma excelente oportunidade de compra. Um outro papel que a gente gosta bastante é a Petro Rio também, também vai gerar bastante caixa, a diferença é que aqui ele está usando caixa para poder investir cada vez mais, né? E outros setores mais arriscados, eu tenho uma postura um pouquinho diferente aqui, quer dizer, eu gosto de comprar empresas que eu acho que são seguras, que, são de qualidade, que eu admiro o, o as management, dos empresários que tocam as empresas, né? Então, assim, a gente não procura aquilo que é mais arriscado ou menos arriscado, a gente procura aquelas coisas que são boas, né? E que a gente se sente confortável de carregar seis meses, um ano, dois anos, né?
0: Mas tem algum setor ou papel que o investidor aí deve fugir? Deixar bem de lado, por enquanto?
1: Tem dificuldade de responder, porque assim, tudo tem preço, né? E, e aí se, poxa, se eu falar para vocês, é, não, poxa, cuidado com o setor aéreo, aí a Covid passa, vai tudo bem, as empresas reajustam o preço de, de passagem, o dólar estabiliza, o petróleo estabiliza e o setor aéreo sobe 50%, 100%. Será que foi uma boa decisão de investimento? Eu acho que não, porque eu acho que o risco que você corre hoje ao comprar não compensa o um upside que você vai ter, mas pode subir, né? como tudo.
0: Bom, Bruno, eu acho que é isso então, queria, para encerrar aqui, para finalizar, queria que você desse uma visão, como que vocês estão vendo a Bolsa, o mercado de renda variável para esse ano, para o segundo semestre, você já comentou um pouco, né, uma perspectiva mais positiva para o segundo semestre, como que está aí a visão?
1: Então, positivo, especialmente pelo mercado americano e pela recuperação do mundo, né, é, então eu te diria que o Brasil ele vai andar junto com o resto do mundo, é, mas eu acho que vai andar menos do que poderia por conta da nossa condução fiscal, política e ausência total de perspectiva de fazer reformas.
0: Então é isso, muito obrigada, Bruno.
2: Obrigado, Bruno, show de bola participar aí com a gente. Hein? Obrigado a você vocês, gente, um bom dia. Aí.
0: Bom, pessoal, é isso. Mais um podcast aí no ar, né, Gerson? Radar da semana. Hoje tivemos aí a participação, participação especial. especial do Bruno Garcia, sócio fundador e gestor da Trust Investimentos. Bom, lembrando, toda sexta-feira de manhã tem podcast novo no ar. Enquanto isso, podem acompanhar a gente aí no Morning Call Diário com o Gerson, pelas redes sociais, pelo nosso canal do Telegram. É isso e até semana que vem. Valeu, pessoal.